0: Aderezo presenta Comer Limpio
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Comer Limpio con Ana Riga para Aderezo Ana, bienvenida como siempre, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Gera Feliz, feliz de estar de regreso con ustedes como siempre
1: pues sí, obviamente, pues tenemos muchísimo que hablar porque eh, la verdad es que no hemos tocado mucho el tema, pero es importante y creo que es básico hablar en este caso principios básicos y universales para la nutrición de los niños, que lo hemos dicho muchas veces, los hábitos, eh, la alimentación, sobre todo cuando somos niños... Pues debe de iniciar un proceso de, de aprendizaje, no solamente escolar, sino en hábitos alimenticios. Creo que a muchos de nosotros como niños pues nos vale, ¿no, Ana? Yo creo que de repente nos interesa jugar más que pensar en comer, tal vez, ¿no?
0: Totalmente, Gerard. Ahorita que dices eso, me relaciono muchísimo, digo, tanto por experiencia propia como por experiencia al momento de la consulta. Eh, justo esto que dices, ¿no? O sea, de cómo siempre la prioridad del niño va a ser estar correteando, estar jugando, estar con los amigos. Y puedo ver perfecto a la mamá. Incluso te digo, tengo como un throwback. O sea, mi mamá gritando por la ventana, así, Ana, ya ven a comer. No sé. Sí, ¿no? Y tú, no, ahorita no tengo hambre. O sea, es la última prioridad.
1: Y aparte te decía, bueno, obviamente no pensabas y te obligaban a veces a comer. Creo que se convertía en una, en una responsabilidad más de niño el comer y pues los papás de repente decían, no, déjalo hasta que tenga hambre, que se siente a comer, pero pues nunca te daba hambre, <ríe> o sea, sí. a veces te valía, o te alimentabas con paletas de dulce, o las Tootsie Pop, o algún tamarindo por ahí que tenías de niño, y ya con eso estabas lleno.
0: Totalmente, Jara, y es que creo que aquí es, más particularmente hablando de los niños, bueno, aplica para todo, pero ahorita hablando de este tema en particular, claro. como dicen por ahí, ni muy muy ni tan tan, ¿no?, o sea, ni muy, muy estrictos, ni muy, muy, muy rígidos, porque dicen por ahí que lo que nos prohíben suele ser lo, lo que más nos tenta, ¿no? Los eh, lo más interesante, a... sí. Sí, o sea, y a ver, son construcciones psicológicas que se van haciendo desde que somos niños, ya sabes, el clásico de, en esta casa está prohibido comer dulces, o está prohibido comer pizza, ya sabes, y entonces, Ajá. obvio, a la primera escapada y a la primera oportunidad que tienes de irte a casa del amigo, del vecino, es lo que te vas a comer entonces por eso creo que ni muy muy en ese sentido o sea de crear regímenes que sean tan estrictos que se vuelvan prohibitivos ni tampoco tan tan en la otra parte de decir bueno pues que el niño haga lo que quiera no lo que decías ahorita de pues si no quiere comer pues que nunca coma no y, claro. y si se quiere comer las Tootsie Pops de cena pues que se coma las Tootsie Pops <risa> y no pasa nada esto es bien importante Gera porque bueno siempre platicamos aquí de de cómo la nutrición es algo que juega un papel bien importante en nuestra vida eh, pues porque determina muchas cosas, ¿no? O sea, a nivel salud, no nada más la manera en la que nos vemos, sino la manera en la que nos sentimos, la, la energía que solemos tener el día al día. Incluso pues de ahí se construyen los pensamientos, ¿no? O sea, que tenemos todos los días, porque pues al final son generados por neuronas y las neuronas son células y las células pues alimentan de lo que sea que le damos. Pero hablando de los niños, creo que es bien importante ser como cada vez mucho más conscientes acerca del de papel que juega la nutrición desde edades tempranas. Hablo desde el bebé, el lactante, el niño, el adolescente. Porque la nutrición, pues al final, o sea, predetermina las funciones cerebrales, predetermina una buena formación de los huesos, un buen crecimiento ¿no? del niño, la salud inmunológica que va a tener, ayuda a prevenir enfermedades y muchísimas cosas más. no Incluso ahorita, mientras te lo cuento, Jera se me ocurre pensar en algo que vemos mucho hoy, que son pues estos trastornos de conducta, ¿no? O sea, cuando el niño tiene problemas de conducta, que si el déficit de atención, todo este tipo de situaciones que cada vez se vuelven más comunes y que se empiezan a tratar pues ya con psiquiatras, muchos, muchos, si no es que todos, Gera, derivan también de lo que está sucediendo en el tracto intestinal. Entonces, por eso creo que no es un tema que debemos dejar de lado, sino que como tú bien mencionabas cuando empezamos este podcast, que mientras a más temprana edad se aborde, mucho mejor, porque día a día, desde que nacemos, estamos construyendo ya sea de manera consciente o subconsciente hábitos. Los hábitos al final son lo que hacemos en el día a día, entonces pueden ser constructivos o pueden ser destructivos. Entonces, pues si le ponemos atención, si lo hacemos a conciencia, creo que se pueden empezar a hacer, a poner cimientos muy fuertes y muy constructivos desde, pues, desde las niñas.
1: Claro. Y bueno, el tema de la motivación creo que es muy importante, sobre todo en los estudios, en el crecimiento profesional, en cuestión de pues, valores. Eh, pero también eh, está en el tema de ayudarlos a motivarse a comer. No solamente a comer, sino comer sano. Y pues a nadie nos gustaban los vegetales, nadie piensa a lo mejor en una ensalada como niño, sino a lo mejor la milanesa con papas, o la hamburguesa con papas, o estos menús de los restaurantes que están enfocados a hacer la comida más divertida también, ¿no? Si le dices, en este caso niño, vas a ir a McDonald's a comer hamburguesas, se emociona porque hay una motivación que lleva detrás muchas cosas que a lo mejor tenemos que aplicarlas también en casa. Me parece un reto, definitivamente hacer que la comida se convierta en un juego, pero de alguna manera podemos lograrlo, no crezan, ¿no? Продолжение
0: 100% y te diría yo que le acabas de dar el punto más importante de todos porque a partir de esta motivación o esta comunicación digamos positiva en torno a la comida es que deriva absolutamente todo lo demás, ¿no? Y ahorita que tú decías me hace mucho click, o sea, justo los ejemplos y creo que muchos nos vamos a poder reflejados en esto, que si bien yo sí estaba dentro de este pool de niños que se emocionaban muchísimo cuando me llevan a McDonald's porque era como claro. un premio, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de las condicionantes. Yo me acuerdo también, chance no me creen, pero desde que tengo memoria, no te miento, hay fotos mías de un año, o sea, donde estoy Estoy feliz comiendo betabel, pero vaya lo que, al punto que quiero ir con esto es que mi mamá siempre me lo presentó a manera de juego el betabel tiene pues una tintura muy muy característica, ¿no? O sea, digamos que pinta a lo mejor hasta demasiado. Y pues a los niños nos gusta batirnos y te gusta embarrarte sí, sí. y te gusta y todo. Entonces hay mamá Y, y enseñar que...
1: la lengua roja.
0: Exacto, la lengua <risas> roja, todo esto, decirme a mis manos y los cachetes ajá. y todo. Y mamá siempre me permitió hacer mucho esto. O sea, creo que con la comida en general. Digamos ajá, contrario ajá. a este dicho que dice que con la comida no se juega, ¿no? O que yo me cuestiono y digo, pues a lo mejor con la comida sí se juega. Lo no que dices, ahorita tú de presentar la manera de juego. de no estar reprimiendo el niño de, ah, ya te embarraste y no, ¿no? Entonces, Ajá, permitir verdad. que sea como este momento de exploración, porque pues un niño lo que está haciendo es literal explorar el mundo. A partir de las afirmaciones, a partir de las condicionantes que nosotros como adultos, como papás, como cuidadores, como guías vayamos haciendo, pues es como va a repercutir esto a lo largo de su desarrollo y de la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto, Gerard? Que si bien es cierto, ¿no? O sea, que tenemos que aprender de qué manera ponernos más creativos con esto, creo que todo empieza desde el rol que nosotros tomamos como cuidadores o como papás. Saber que siempre la mejor manera en la que podemos guiar a un niño es desde el ejemplo. Si yo en casa, por ejemplo, soy la mamá y cada vez que me sirven pasta, yo digo, no, 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 pero poquita, porque porque si no engordo. O, ay, no, guácala, no, los ejotes, bueno, pero ya, me los mandó mi nutriólogo. O, no, y entonces este tipo de comentarios, que pueden parecer comentarios muy inocentes, porque ya los decimos casi de manera automática, pero concientizar y saber que hay niños que nos están escuchando. Y de nuevo, o sea, estos a lo mejor que hago son como muy obvios, hasta ciertos alimentos, pero incluso, por ejemplo, cuando la mamá habla de su propio cuerpo, ¿no? A lo mejor la mamá se ve en el espejo y, ay, no, qué gorda. No, es que me tengo que poner a dieta. Es que, no, y entonces todo esto que el niño va absorbiendo y entonces empiezan a crear estos estigmas de qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos, la pasta engorda, el brócoli me hace flaco, no, este tipo de cuestiones donde nosotros realmente vamos, pues como agregándole valores. Que no necesariamente son ciertos. Yo, como cuidador, estoy guiando desde mi propia experiencia, pero que yo puedo aprender, digamos, a quitar este juicio de valor para que ellos vayan siendo como mucho más libres en el momento de hacer sus elecciones alimenticias en estar como predeterminados por pues, estos prejuicios. Aunque creo que también valdría la pena aquí decir que, como cuidador, pues también, aparte de tener mucha atención en este tema de saber que nosotros somos un modelo a seguir y lo que nosotros hagamos, el niño lo imita. También saber que, pues, hacerlos responsables de estos niños, pues nos responsabilizamos también por las compras y por la oferta que hay de los alimentos en casa. Aquí entra un poco esta parte, decíamos si sí, hay que dejar que el niño elija. Ok, sí, pero el adulto responsable y el adulto informado y el adulto educado soy yo, ¿no? Entonces no voy a decir, y voy a decir, ah, bueno, voy a comprar pizza y voy a comprar hamburguesas y voy a comprar, milanesas empanizadas y que el niño elija. No, a ver. Desde mi educación de entender cuáles son los nutrientes que mi hijo o que el niño requiere. ¿Qué es lo que yo debería tener en casa? ¿No? O sea, debería tener una buena oferta de verduras, una buena oferta de frutas, una buena oferta de cereales integrales, una buena oferta de diferentes fuentes de proteína... Y entonces ya se abre esta elección, digamos, a conciencia que se le ofrece al niño. Creo que es vital también tomar esta parte responsable del adulto, porque lo creas o no, Jera, también me toca escuchar a muchos papás que dicen, ay, es que siempre, le doy, pero siempre quiere las galletas. Pues sí, pero pues para empezar, porque hay tres cajas de galletas diferentes en casa. Y de nuevo, no estoy diciendo, no, nunca comas galletas, a ver, son niños. Y aunque nosotros no se los ofrezcamos en casa, van a ir a fiestas de amigos, van a ir a jugar videojuegos a la casa del vecino. Por supuesto que sí. Pero nosotros desde casa, de nuevo, ofreciendo este tipo de alimentos nutritivos, hacemos esta reafirmación de decir, ok, si hay, si te los puedes comer, pero no que sean la rutina del día al día, porque en el día al día, pues hay mucho más opciones que a ti te van a ayudar mucho más.
1: Claro, y obviamente pues recomendar recetas o... Otro tipo de forma de preparar alimentos como el hígado, por ejemplo, que yo lo alucinaba con todo mi ser sí, Y el cebollado <ríe> El olor, todo, ¿no? Y en cambio, pues me llegaba la pechuguita asada... ¿no? Con un sabor más rico, apetitoso a la vista también, creo que hay que motivarlos también por ese lado. Y creo que sí necesitamos más información, ¿no, Ana? Yo creo que la gente a lo mejor por eso no está como muy, digamos, capacitada o a lo mejor como no muestra mucho interés en informarse al respecto sobre todo en la alimentación de los niños. Vemos que pues, fuimos uno de los países con mayor obesidad infantil y creo que lo seguimos siendo hasta el momento. Y sí, lo ves en la calle y ves que toda la familia tiene sobrepeso, ¿no? O sea... Desde el niño hasta los papás, o sea, como que no se están informando bien. Esto
0: que dicen de de ahí es que la obesidad corre en las venas de la familia, ¿no? Y todos somos gorditos. No es en sí la obesidad lo que corre en las venas y lo que corre en la genética. O sea, lo que viene son los hábitos. Estos hábitos aprendidos, estos hábitos heredados, que también seamos realistas, ¿no? O sea, hablamos mucho aquí de construcción de hábitos, pero pues sabemos que los hábitos no se construyen no se construyen de un día para otro. Entonces, por eso de nuevo, esta conciencia y esta responsabilidad. Ok, estoy así, esta es mi situación actual, esta es la situación actual de mi familia, ¿quiero yo seguir así? ¿Quiero que mis hijos sean así? ¿Es lo que quiero heredar a futuras generaciones? que me corresponde y que Empezar a hacer hoy, ¿no? O sea, ¿qué cambio puedo hacer ya? No reprochar de es que si yo hubiera hace cinco años o es que cuando yo era joven, es que mi mamá, bueno, ya pasó, claro. ¿no? Entonces, responsabilizarnos, decir qué cambios puedo empezar a hacer a partir de ahora. Entiendo esta parte que se puede volver también de pronto muy confuso, sobre todo, o sea, déjame tomar ahorita el ejemplo que tú mencionabas, que era de, de los niños que tienen obesidad o diabetes, que tristemente lo mencionabas tú, pues. Somos el país líder ¿no? en esto, en la niñez. Muchas veces, o sea, cuando las familias voltean a ver esto y dicen, ok, tenemos este tema en la familia, ¿no? entonces el niño tiene que ir al doctor, o tiene que ir al pediatra, o tiene que ir al nutrólogo, o alguien que nos ayude, que nos guíe. Muchas veces lo que los papás como adultos están pensando es en decir, ok, lo que tenemos que hacer es reducir las calorías de la dieta no que es lo que siempre nos han dicho. Ya hay cada vez mucho más estudios que dicen que pues no todo está en las calorías, no sino todo sería muy sencillo. O sea, contar, restarle, sumarle y ya está. Es mucho más que eso, es bioquímica todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Pero bueno, regresando a cuáles son como las ideas generalizadas que tenemos en cuanto a esto, queremos ir y hacer lo mismo con los niños. Hay que recordar que los niños están en una etapa de crecimiento. Esta etapa de crecimiento demanda muchísimos nutrientes, demanda muchísima energía. Imagínate, Jera, para hacer que crezcan los huesos, ah. que el niño en sus primeros años de edad duplique el tamaño en cuestión de semanas, de meses. O sea, es una cosa impresionante la demanda energética que está sucediendo, ¿no? O sea, a ver, si nosotros como adultos, por poner un ejemplo, cuando vamos, no sé, al gimnasio y estamos haciendo pesas, nos dicen, oye, tienes que comer más, ¿no? Porque quieres que crezca el músculo. Y nosotros ya alcanzamos, digamos, nuestra estatura, la que vamos a tener toda la vida, ¿no? Prácticamente. Los niños están en desarrollo. Entonces necesitan alta demanda de calorías, no se trata de cortarles por ahí, porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Voy a empezar a generar, uno, empiezo a generar estas ideas negativas en torno a la comida, ¿no? O sea, este tema de no puedo comer porque engordo, es que si yo como, engordo, es que, no, y entonces todo este tipo de cuestiones, o al revés, ¿no? otra lo estoy diciendo muy relacionado con el sobrepeso, pero pues también, también puede ser a la inversa, cuando el niño está por debajo del peso al que debería de tener. Entonces, no va por el tema de las calorías, o sea, desmitificando como estas ideas comunes que se tienen, sobre todo en los niños, que era... Yo les diría que el punto principal, o sea, sobre el que deberíamos de partir es el saber que ellos tienen que tener una dieta muy densa en nutrientes. Nutrientes, ¿no? Recordando que nosotros comemos para nutrirnos, no comemos para llenarnos. Porque cuando comemos para llenarnos, pues es bien fácil agarrar una bolsa de papas fritas de cualquier tienda de conveniencia que nos quede en el camino y nos la comemos y nos llenamos. ¿Pero qué nutrientes hay ahí? ¿Dónde están mis proteínas? ¿Dónde están mis aminoácidos? ¿Dónde está mi fibra? ¿Dónde están mis vitaminas? ¿Dónde están mis minerales? Los niños, esto es lo que necesitan. Entonces, el primer consejo que yo les daría a los papás o a los cuidadores que nos escuchan, Gerard, ¿eh? sería que piensen en estos alimentos enteros que nos ofrece la naturaleza. Como que Tú lo decías, te lo decíamos de broma, ¿no? O sea, por supuesto que puede ser el hígado, pero si al niño no le gusta el hígado, a ver, hay mil fuentes de proteína y pueden ser, hablando de leguminosas, ¿no? También si nos vamos como a todas estas proteínas que provienen también del mundo de las plantas, grasas sanas como el aguacate, mantequilla de buena calidad, woods griegos que sean de buena calidad, eh, aceite de coco, nueces, semillas, frutas, plátano, fresas, uvas, que a aquel niño no le gustan estos alimentos, entonces, es ponerlos a su disposición y creo que como parte natural del proceso, vamos a empezar a observar que mientras nosotros nos enfocamos en meter alimentos que sean densos en nutrientes, vamos quitando en automático el espacio para la comida chatarra. Ofreciendo todo esto, el niño se va a saciar, el niño se va a sentir bien, va a tener buenos niveles de energía y entonces, a ver, no estoy diciendo que nunca va a quedar una galleta, pero a lo mejor ahora van a ser dos galletas en lugar del de paquete entero.
1: Claro, y obviamente pues se va acostumbrando a este tipo de alimento que pues a la vez le gusta y no se le hace tedioso, porque al igual que la educación pues hay que hacerlos aprender jugando a lo mejor con técnicas un poco más relajadas. Creo que eh, volviendo al tema de la motivación, esto que dices es muy importante para que ellos mantengan desde su corta edad pues unos hábitos bastante sanos. Sobre todo sanos, que es lo que nos interesa Y es pues, bueno, hablando de este tema pues, Para informarse, creo que hay que estar Bien informado sobre el tema Hay algunos libros que pues, podríamos recomendar Entre ellos está La alimentación de nuestros hijos Bradford Montse también está La Longevidad Comienza Desde Niño de Walter Longo y también les recomendamos Leche con Galletas de Juan Lorca y Melisa Gómez. Esto pues, lo pueden comprar en Amazon y también en algunas librerías. No sé si tengas tú alguna recomendación sobre estos libros o a lo mejor hasta algunas páginas, ¿no? Yo creo que hay que este, decir a la gente que también puede consultar estos temas.
0: Sí, totalmente, no, mil gracias por las recomendaciones. Creo que es buenísimo tener también algo de bibliografía. Hay una página que a mí me gusta mucho, se llama doctoraxe.com. Es como, ahorita les digo bien cómo se escribe, pero es prácticamente como un Google mini artículos que son muy digeribles acerca de nutrición, pero sobre temas puntuales. O sea, tú te vas al buscador y puedes buscar así como cuáles son los alimentos más densos en vitamina D o cuáles son los alimentos que son más amigables con los niños. Y te arroja muy buena información. Es una página que está curada por un grupo de médicos. A mí me encanta. Entonces, se llama la página, se escribe D de dedo, R de ratón, A de ana, X e.com, doctorax.com, vienen también recetas, vienen recetas de todo tipo, no, si de pronto quieres decir como quiero hacer recetas, no sé, por ejemplo, de licuados, que los smoothies a mí se me hace como una muy buena solución para esto que hablábamos de jugar un poco más con la presentación de los alimentos de los niños, que a lo mejor no está tan divertido si tú le ofreces un plato de espinacas con un pedazo de pechuga asada y luego le dices, ay, ten cinco fresas, bueno, las fresas que sean, ¿no? O sea, de postre, pero a lo mejor es mucho más divertido si todo lo ponemos en un licuado le damos colores vibrantes con ayuda de la fruta, le ponemos ahí unos toppings, no sé, como a lo mejor un poco de, de amaranto inflado, un poco de quinoa reventado, un poco de semillas, ¿no? Semillas de girasol. Se ve mucho más divertido, le pones un popote, ¿no? Que le gusta en su vaso favorito. Entonces, ya cambia por completo esta narrativa que va en torno a la alimentación. Quisiera nada más reforzar como otro principio básico, Jera, si a ti te parece bien.
1: Claro.
0: Que sería el tener también mucho cuidado, sobre todo en el consumo del azúcar, que ya dijimos que a ver, va a pasar, no, inevitablemente es parte de la vida y está bien, mientras sea con medida y sea con conciencia, pero sí el ahorrarnos todos esos gramos de azúcar extra totalmente innecesaria que muchas veces, sobre todo en los niños, se consume a través de bebidas azucaradas. ¿Qué son bebidas azucaradas? Jere, quiero aclarar esta parte porque muchas veces pensamos que son nada más los refrescos, pero son también los jugos y no nada más los jugos que vienen empaquetados de marcas ya conocidas que venden en supermercados, sino también los jugos que podemos llegar a hacer en casa o consumir en un restaurante local o en el mercado, no por ejemplo, como los jugos de naranja. A lo mejor ustedes me dirían, bueno, pero porque un jugo de naranja es malo, No, si me acabas de decir que las frutas son muy buenas y tienen vitaminas y tienen minerales. Sí, pero a ver, pensemos que para hacer nosotros un vaso de jugo de naranja se necesitan aproximadamente 6 a 8 naranjas. Es mucho azúcar. O sea, si yo me comiera una naranja pelada A lo más te comerás dos, yo creo, si tienes mucha hambre, ¿no? Porque es demasiado, claro. o sea, con la fibra y todo lo que tiene. Pensemos que cuando la convertimos en jugo, uno le estamos quitando la fibra, que es un nutriente muy importante, y dos es un sobreconsumo. Para que tengan cuidado con eso, tratar como evitar este tipo de bebidas azucaradas, de nuevo refrescos, jugos Niños, procesados. Dejen de tomar
1: refrescos, dejen de tomar refresco, por
0: favor. Dejen de tomar refresco, por favor. Hablamos de hábitos, Gerardo, Entonces lo que decíamos, hacer el hábito. De agarrarle el gusto al agua natural, ¿no? O al agua de repente infusionada, no sé, con unas hojas de pepino, de arándanos azules, ¿no? Que se dejan un ratito. Ustedes lo pueden preparar muy fácilmente en casa llenando una jarra con agua filtrada y le ponen la fruta que quieran o las rodajas de pepino o la menta que luego también cuando hace calor es muy refrescante. Se infusiona y sabe delicioso. Y se ve divertido, ¿no? Hablando ahorita de los niños claro. de que por la vista nace el amor. Pero refrescos, por favor, no. Leches azucaradas... Por favor, no. La lechita de desayuno, sabor chocolate con el conejito, esto para los desayunos, no. O sea, con estas microdosis de jugos procesados, de refrescos y de leches procesadas, estamos dándoles el azúcar que deben de estar consumiendo en un breve de tres días, solamente en una sentada.
1: Claro, y eso, sírvanlo en vasos divertidos, motívenlos, vamos a jugar con bebidas sanas y con alimentos sanos. Muchísimas gracias, Ana Riga, de verdad, como siempre, súper interesante. Y por favor, escríbanos a podcast.com.mx, síganos en OEM y en todas sus redes. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias, Ana.
0: Gracias a ustedes, un placer estar aquí, como siempre.
1: Nos escuchamos la próxima, hasta luego.